0: El domingo recién pasado iniciamos una serie sobre quiénes somos y tiene que ver con el proceso de formación de la, de la cultura de la iglesia, de cómo Dios ha ido formando esta iglesia y es súper importante el concepto de la iglesia. Jesús cuando vino en Mateo capítulo 16, en Mateo 16, 18, Jesús dejó muy claro que Él vino, entre otras cosas, a edificar una iglesia. Y Jesús dijo en Mateo 16, versículo 18, le dijo a Pedro y a los discípulos, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Equivocadamente algunos piensan que la piedra era Pedro, pero la piedra se refería a Jesús. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y Jesús, el trabajo que está haciendo Jesús hoy día alrededor de todo el mundo, es edificar una iglesia. Es construir una iglesia que tenga el carácter de Cristo. Que tenga su carácter. ¿ya? O sea, cada uno de nosotros tenemos, tenemos como propósito, finalidad, ser parecidos a Jesús. Ser como Jesús. Para que todos lleguemos a la estatura de Él. Todos caminando para ser Jesús a esta sociedad. Pero Jesús está construyendo una iglesia. Está edificando una iglesia que está alrededor de todo el mundo en diferentes idiomas. Hoy día... En diferentes partes del mundo se reúnen para adorar a Dios, en diferentes idiomas y diferentes formas, ¿ya? Y diferentes formas. Gracias a Dios, la viña tiene iglesia en casi todo el mundo hoy día y es tan interesante ver cómo adoran en, en, en Grecia, en Egipto, en África. Es tan diferente, así como también en Inglaterra, en otras partes donde son más... Un poquito más compuesto, ¿cierto? Pero, pero es muy interesante la variedad, la cultura, cómo Dios forma todo esto y cómo Dios se agrada de la variedad de las culturas. ¿Ya? Dios está agradado Dios generó la variedad de cultura y Él se agrada cuando esa variedad de idiomas de formas, de estilos exaltan el nombre de Jesús entonces hoy día estamos acá en Viña Maipú y Jesús está edificando Viña Maipú, así como está edificando muchas iglesias alrededor nuestro y edifica y está comprometido con su iglesia está comprometido con cada uno de nosotros ahora la iglesia no es el edificio no es, no se trata de algo sólido. ¿Quién es la iglesia? Diles que está a tu lado. Tú eres la iglesia, po? Tú eres la iglesia. ya alguien va a decir, pucha, me falta la cruz. <risa> ya. <risa> me falta el campanario aquí. Pero pero la, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia en el trabajo. Somos la iglesia en la universidad. Somos la iglesia bajo este edificio. Somos la iglesia donde nos movamos. Somos la iglesia. Si la iglesia va a los bautismos a la piscina, ¿dónde está la iglesia? En la piscina, po. Y ¿Dónde está la iglesia? En la piscina. Pero es Porque nosotros somos la iglesia. Eh, equivocadamente, y, y, y es muy normal que así ocurra, que cuando hablamos de iglesia pensamos en algo físico, sólido. Pero la realidad es que nosotros somos la iglesia. Y Jesús está construyendo esta iglesia, a la cual también la Biblia le llama el cuerpo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Donde cada uno de nosotros, de manera unida, junta, y en un propósito y en un, y en un, y en un objetivo, Dios está construyendo su iglesia. Entonces somos parte de esta iglesia y, y, y somos personas, la iglesia es persona, no es edificio. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, porque Jesús dio inicio a esta iglesia y esta iglesia creció de manera exponencial. En Hechos 2 se supone que habían alrededor de 120, 160 personas y Pedro se levanta y, y, cerca, y más de 3.000 personas se acercan a Jesús. Pero en un informe después, cuatro capítulos después, en Hechos seis nos dice que la palabra de Dios se difundía por todos lados, que el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mucha gente comenzó a acercarse a la iglesia, mucha gente comenzó a buscar a Jesús, mucha gente comenzó a conocer a Jesús y a ser parte de este movimiento que se llama cristianismo. Cristianismo no es una religión, no se trata de una religión, cristianismo es un movimiento generado por Jesús en base a una relación una relación personal con Él. Entonces, no se trata de títulos religiosos, no se trata de títulos denominacionales, ni se trata de títulos de organizaciones paraclesiásticas, se trata de Jesús. Todo esto trata de Jesús, de cómo Él construye, edifica su iglesia alrededor de este mundo. Y así es como Jesús le da, como cada uno de nosotros tenemos nuestras características, y como dice el dicho que el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿cierto?, o, o de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Es que Viña Maipú, tiene, Dios le ha dado sus características. Dios le ha dado sus, sus cosas que, que para nosotros son importantes. Por lo tanto, esperamos que cada una de las personas que es parte, o miembro, o asiste a esta iglesia, también manifieste esas características donde sea que esté, en su trabajo, en la U, donde sea que esté. Entonces, el domingo hicimos como un un repaso general de estas características, pero hoy día me gustaría, de alguna manera, hablar de tres de estas características. Característica también podríamos denominarle cultura, la cultura de la iglesia, la forma de ser de la iglesia. ¿Qué es lo que se define cultura? La cultura se define como el conjunto de normas, de valores, de suposiciones, de creencias, de formas de actuar, de pensar, de sentir, que comparten los miembros de una iglesia. Es el cómo somos ...y lo que hacemos... él agrupa todo... ...entonces eso expresa lo que somos... ...así que hoy vamos a echar una miradita... a ...tres de estas características... ...hoy día... ...entonces la primera característica... ...de la iglesia de Viña Maipú... ...y que nunca debe cambiar... ...y que nunca debe ser alterado... ...sea yo el pastor o no... ...que en té, ...tiene que ser estas características... ...en romanos capítulo 11... ...versículo 36... ...el apóstol Pablo escribió... ...porque todas las cosas proceden de él... ...ese él es Jesús... ¿Ya? Porque todas las cosas proceden de Jesús y existen por Jesús y para Jesús. Por lo tanto, a Jesús sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, la primera característica y la base y fundamental es que Jesús es el centro de su iglesia. Jesús es el centro de todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Podemos estar de acuerdo o no en el color de la silla. Podemos estar de acuerdo o no en el color del techo. Lo, lo que tú, si tenemos break o no, si, lo que tú quieras podemos estar de acuerdo. Pero en una cosa tenemos que estar muy de acuerdo. En que Jesús es el centro de todo. amén Si bien que está todo, Jesús es el centro. Él es el que cambia vida, Él transforma vida. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar ni cambiar a nadie. Esposos o esposas. ¿Has tratado de cambiar a tu esposo, a tu esposa? ¿Y cómo te ha ido? No pasa nada. No tenemos ese... No cambiarla por otra ¿eh? o por otro. No estoy diciendo hasta cambiarla como persona, cambiarlo como persona. Pero nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Podemos influenciar en alguien, podemos aconsejar a alguien, pero no tenemos el poder en nosotros para cambiar a otra persona. Pero sí Jesús tiene ese poder. Jesús tiene el poder para transformar vidas, transformar situaciones. Por eso que él mismo dijo, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Por eso que el apóstol Pablo declaró y dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Jesús es el centro de todo. Esto es algo que tenemos que sí o sí estar de acuerdo. Que el nombre que más se nombra en esta iglesia sea el nombre de Jesús. No es cristian, aunque tal vez veamos otros Cristian aquí, pero José o, o quien sea, el, el nombre que más se tiene que repetir en esta iglesia es Jesús. Jesús es el que cambia. ¿Qué te pasó? Jesús puede arreglar eso. ¿Qué te pasó? No, Jesús puede. ¿Qué? Jesús. Porque Él es quien vino y cambió y abrió una puerta para que la raza humana pudiera caminar con Dios. Jesús es el centro. Y eso, pase lo que pase en esta iglesia, Jesús tiene que seguir siendo el El propósito o, o, o el fin de la existencia de la iglesia es proclamar a Jesús. De repente por la religión y por las diferentes i, ideas humanas que hace, se integran a la iglesia, cambian de repente los enfoques. Pero el enfoque principal de toda iglesia debe ser Jesús. Es Jesús quien cambia las vidas. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Viña Maipú tenemos a Cristo como centro base de todo lo que somos y hacemos. Jesús dijo en Juan eh, 6.35, Juan 6.35 dijo, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, y el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Aquí Jesús habla de dos elementos cruciales del ser humano, pan y agua. Dos elementos crucial, cruciales que el alimento sólido y el líquido. Necesitamos esto y Jesús dijo, yo soy lo que tú necesitas. La gran mayoría de la gente que está afuera está corriendo por pan, por comida, por diferentes cosas, pero ignorando que lo que realmente necesitan es a Jesús. Es Jesús el pan de vida. Por lo tanto, a veces nosotros nos esforzamos por una o por otra cosa. Pero cuando tenemos a Jesús... Cuando podemos correr a Jesús, cuando podemos caminar con Jesús, con Él lo tenemos todo, 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 todo. Entonces, Jesús es el centro de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. En Juan 14, versículo 6, Juan 14, 6, 14, 6, eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habló de tres elementos cruciales. Para cada uno de nosotros. Este concepto del camino tiene que ver con propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el, ¿Por qué tú existes? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Para qué haces lo que haces? Este concepto del camino, Jesús está diciendo, yo tengo un plan para ti, yo tengo un propósito para ti. En Jesús encontramos plenitud de vida. Cuando yo camino, cuando tú caminas con Jesús y te relacionas con Él, tienes la posibilidad y la alternativa de encontrar el por qué tú existes. O sea, en el libro de Efesios, la Biblia nos dice que Dios pensó en nosotros aún antes de la creación del mundo. Dios ya había generado para ti y para mí un plan. Había generado para ti y para mí un propósito. Y ese propósito está añadido a Jesús. Y cuando caminamos con Jesús, tenemos esa posibilidad de encontrar el por qué existimos y el por qué estamos. No estamos solamente aquí para trabajar y pagar cuentas o pagar cuentas. Y seguir pagando cuentas. ¿ya? Estamos aquí por un plan superior. Estamos aquí por un propósito mayor. Y ese plan y propósito mayor lo encontramos en Jesús. Él es todo para nosotros y Él es la puerta a Dios. Jesús dijo después, yo soy la verdad. Cuando Él declaró este concepto de verdad, esa, claro la verdad se define como algo auténticamente genuino. Él está diciendo, yo soy... Yo soy lo que ustedes necesitan. En mí ustedes van a encontrar la razón de ser. Entonces, para los religiosos, para los religiosos de esa época, fue una ofensa cuando Jesús decía esto. Pero para las personas como tú y yo, gentiles, comunes, corrientes, que estábamos buscando algo, encontramos nuestro sentido de vida. Entonces Jesús declara y proclama y Él es la vida. Entonces, en Él encontramos todo. Jesús es el centro de todo lo que somos y hacemos. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros acá no nos juntamos para hacer un karaoke canuto. ¿ya? A veces, claro, venimos, ah, ¿cuándo hay un karaoke? No es un karaoke canuto. Llegamos aquí con la finalidad de exaltar a Jesús. Llegamos aquí con la finalidad de adorar a Jesús. Y, y aunque tenemos una adoración eh, congregacional o comunitaria, en este lugar, al final, lo que hacemos es una adoración personal. Donde, donde yo me paro ante Dios y vengo a adorar y vengo a exaltar el nombre de Cristo. Entonces, el concepto de Jesús siendo el centro de todo. En un momento el joven rico, ¿se acuerdan de esta historia del joven rico? Cuando le dice, eh, yo quiero he, hecho, he cumplido con todo. Este joven rico le dice a Jesús, yo he cumplido con todo. Soy un compadre muy bacán, le dice. Tengo dinero, soy exitoso, eh, voy a la iglesia, cumplo con todo, voy con mi Biblia. Voy con todas las cosas necesarias. Y Jesús le dijo, ¿Qué va a campo. ¡Qué bueno. Vende todo lo que tienes y sígueme. Bueno. Hasta ahí quedó el hombre. ¿Por qué? Porque él estaba detrás de otras cosas. Pero cuando nosotros seguimos a Jesús y entendemos quién es Jesús y captamos y tenemos en nuestra mente y corazón, Jesús es el centro de todo lo que somos y hacemos. Por lo tanto, vamos a caminar con él y seguirle, cueste lo que cueste. Así que Jesús es el centro de Viña Maipú y Jesús es a quien tenemos que seguir. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, esto es cuando entraban y iba Pedro con otros discípulos al, al Templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? Ya había un hombre lisiado que cuando vio venir a Pedro con los discípulos dijo, a ah, estos compadres les voy a pedir plata. Y se acercó así y le dijo lo siguiente. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Bueno, como muchos de nosotros tal vez. No tengo nada, compadre, sorry. Pero Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esta persona se levantó y andó, <risa> y anduvo, se paró, pudo caminar. El hombre estaba buscando plata, el hombre estaba buscando plata. Pedro captó y dijo, este compañero no necesita, porque si está pidiendo, va a seguir lisiado. Le dijo, tú necesitas a Jesús, tú necesitas a Cristo. Hay mucha gente afuera que anda buscando, y tal vez muchos de nosotros a veces. Buscamos cosas que tal vez para nosotros es necesario, pero no es lo necesario. Lo que necesitamos es más de Jesús en nosotros. Más de Jesús en nosotros. Entonces Pedro va y le dice, mira, yo no tengo plata, no tengo oro, soy pastor. Bueno, hay algunos pastores que se enriquecidos por aquí y por allá. Yo no, tengo mi autito hace 10 años, el mismo, el mismo. Pero la realidad es eso. Él está diciendo, Pedro captó que este lisiado, no, 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 es, no que necesitaba mil pesos, dos mil pesos, necesitaba a Jesús. ¿Y sabes lo que es la gente necesita afuera? Jesús. Y somos nosotros, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí, enviados para llevar a Jesús a esas personas. Por lo tanto, cuando yo entiendo y tengo claridad que en Jesús está la vida, en Jesús está el propósito, en Jesús están los cambios, en Jesús... Donde yo esté, voy a hablar de Jesús. Por eso es que Jesús tiene que ser el nombre más mencionado en esta iglesia. Cuando tú oras por alguien, cuando tú estás orando, ministrando a alguien, no es que está, yo declaro, yo... No se trata de ti. ¿De quién se trata? De Jesús. De Jesús. Todo lo que pidieras al Padre es mi nombre, dijo Jesús. Se trata de Jesús. Por lo tanto, tengo, yo cuando hay claridad... De, 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 de lo magnífico, de lo poderoso, de lo grandioso, de lo maravilloso, amoroso, precioso que es Jesús. Yo quiero compartir eso con él. Así que, como iglesia, somos llamados a compartir a Jesús con otro Él es el centro de todo. Él es el que lleva todo a esta raza humana. Él, él, él en, llena todo. Segunda característica de la viña Maipú, primera, es Jesús el centro. Segunda característica, Mateo 11, verso 28. Dice, vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Pero Jesús hace un llamado a todos. Aquí en la iglesia de Viña Maipú, todos son bienvenidos. Somos una iglesia de puerta abierta para toda persona. Para toda persona. Sin, sin que no tenga que ver con la eh, nacionalidad, idioma, colores, altura, gordura. Todos son bienvenidos acá. Cada persona que entre por esa puerta tiene que recibir un abrazo, tiene que sentirse bienvenido, tiene que sentirse que aquí es un lugar seguro donde puede recibir una palabra, donde alguien se le va a acercar para orar, dar una palabra de ánimo de edificación. Pero somos una iglesia de puertas abiertas donde queremos que toda persona se sienta bienvenida. Jesús caminó con todas las personas, aún con los rechazados de la sociedad. El leproso, el adúltera, él era amigo, era conocido por ser amigo. ¿Quién eran los amigos de Jesús? ¿Se acuerdan? No? Los comilones, los bebedores. ¿Hay algunos bebedores y comilones aquí? No? Más bebedores que comilones. Pero, pero, pero mira, Jesús era amigo de todos. ¿En, ¿Con quién Jesús tenía problemas? Con los religiosos. Con esas personas Jesús tenía muchos problemas. Con aquellos que buscaban una religión estableciendo normas y estableciendo poniendo cargas sobre otros que ellos no estaban dispuestos a llevar. Llamando a personas a hacer cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Y Jesús le está diciendo, ustedes son unos hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. Ponen cargas que ustedes no quieren llevar. Pero Jesús no hizo eso con la gente. Jesús se acercó e invitó a las personas a caminar con Él. Invitó a todos a que lo siguieran. Invitó a todos a acercarse al Padre. Entonces nosotros somos, la, somos una figura, somos un reflejo de Jesús a esta raza humana. Por lo tanto, como iglesia, vamos a dar la bienvenida a, a quien sea. Venga vestido, mientras vengan vestidos está bien. El cómo vengan, ya. Esa es otra cosa. El pelo, el color, tatuaje. Yo, la verdad, Jesús no hace excepción de personas. Somos nosotros los que a veces tenemos prejuicios, somos nosotros los que a veces establecemos normas, ¿no? si no cae en esta caja, no. Pero Jesús no es así. Jesús da la bienvenida a toda persona, abraza a, 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 al, al más desechado de la sociedad. El apóstol Pablo dice que el, el, el más débil de la iglesia, el desechado de la iglesia, es el más importante. Por lo tanto, nosotros cuando establecemos, establecemos estereotipos de personas, decimos, no, este, este compadre es muy cristiano. A mí me ha dicho que, no, es que este hermano, este hermano, es súper cristiano. Yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién es súper cri ¿Quién, quién cristiano? Por favor, preséntenlo. Entonces. Cuando nosotros entendemos eso, que cada persona es bienvenido, yo no pongo carga sobre las otras personas. Somos una iglesia, una iglesia inclusiva, no exclusiva. Somos una iglesia inclusiva, no exclusiva. ¿Qué es lo que es una iglesia exclusiva? Que excluye gente. Somos nosotros. Eso está diciendo. Aquí somos pocos, pero bueno. Eso es lo que están diciendo. Yo tengo, oye, ustedes se ríen, pero a mí... En, en las relaciones de repente que uno se junta con otros pastores, hay pastores que habían dicho que son de iglesias tal vez un poquito más pequeñas, y dicen, no, nosotros somos pocos pero somos buenos. Y digo, no, en Villa pues somos más, pero más o menos. <risa> 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 más o menos, somos más o menos. <risa> pero, pero me entiende. Aquí es una iglesia donde le vamos a dar bienvenida a las personas. Donde, donde la persona que viene por primera vez, aquella persona que... Aquí tenemos, aquí recibimos de todo, gente que viene de otras iglesias, no sé, otros... Pero pero cuando viene alguien que no tiene relación a la iglesia, cuando viene alguien que, no, que, que tal vez escuchó hablar de Jesús, pero nunca ha entrado a una iglesia cristiana, esa persona para nosotros es una persona preciosa. Porque esa es una persona que necesita tener un, un encuentro personal con Jesús. Y queremos amar a esas personas, queremos recibir a esas personas, queremos decirles que son bienvenidos. Muchas de las cosas que hacemos en esta iglesia son para ser bienvenidas a esas personas. Entonces, queremos abrazar porque todos son bienvenidos aquí. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús declara y dice, «Porque tanto amó Dios al mundo» que dio a su Hijo unigénito, para que todo, no para que algunos, no para que pocos, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no vino por algunos poquitos, Él vino por muchos, Él dio su vida por todos. Cuando Él fue a la cruz, fue a la cruz para entregar su vida por todos y Él espera que todos crean en Él. Pedro escribe, dice que, que, que Dios es paciente. Porque Él espera que todo se arrepiente, que Dios es paciente. Porque Él está esperando a que el máximo de personas, el máximo de los seres humanos, pueda poner su esperanza en Jesús. Por lo tanto, cuando yo entiendo esta cuestión de que todos somos, somos una iglesia inclusiva, que llega alguien queremos que se integre. Queremos a alguien, ¿por qué tenemos los departamentos de la iglesia abiertos? Tenemos áreas donde, oye, involúcrate. Yo, yo entiendo que de repente hay gente que viene de iglesias donde se les... Decía, usted aquí, usted allá. Aquí, no so, aquí queremos que tú te involucres. Tú te, tú te hagas parte de algún área de la iglesia. Entonces te invitamos a integrarte aquí. Porque queremos abrazar y queremos que todos se hagan parte de un movimiento cristianismo expresado en Villamaypú o en muchas otras iglesias que queremos alcanzar al máximo de personas para el reino. Entonces somos una iglesia de puertas abiertas En Hebreos capítulo 2, versículo 9... Hebreos 2.9 dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de alguno, de todos. O sea, esa cruz, esa preciosa cruz que para nosotros es lo que cambia la historia de la raza humana, Está para todos, sin importar raza, lengua, colores, estatura, está abierto a todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser una iglesia, que es una iglesia inclusiva, donde abrazamos a cada persona que entre por esa puerta. Más allá del número que seamos, más allá del tamaño de iglesia que seamos, que cada persona que entre por a esa puerta, que pueda recibir un abrazo, que pueda recibir un bienvenido. Que pueda recibir lo que es bueno que estés con nosotros. Que bueno que estés aquí. Que Dios te bendiga. Que sean palabras de ánimo y de edificación para sus vidas. Pero eso es labor de todos nosotros. No es labor de algunos. ¿Cuántos de los que están aquí llevan más de tres meses en la iglesia? Más de tres meses. Es labor de todos ustedes. Gracias por levantar tu mano. Hay algunos que no levantaron que llevan más de tres meses. Pero también. Es labor de todos nosotros. Porque a veces dicen, no, el pastor... Es labor de todos nosotros el acercarse a otros y el decirle, ¿sabes qué? Qué rico que esté aquí, qué bueno, un abrazo. Que Dios te bendiga, Involucrar e integrar. Hacerlos parte de, una, de, de, un, de algún área de la iglesia. En Villa Maipú, entonces, todos son bienvenidos. más allá de la raza, color, lengua, nacionalidad, etcétera, todos serán bienvenidos. Por eso casi todo lo que hacemos queremos, y queremos ir mejorando cositas, para, para para que las personas nuevas que lleguen eh, es que me acordé porque una vez me dijeron pastor por qué ahí se pone música secular en el break ¿Te has dado cuenta que a veces ponemos música secular en el break ¿no? ¿por qué ponen música secular en el en la iglesia? ¿por qué crees que lo hacemos? Para que la persona nueva que no conozca a Cristo sienta hoy oh, escuchen a Bruno Mara aquí mira acá Coldplay, Mitch, bien, normal. <risa> para que esas personas que lleguen aquí puedan tener un espacio donde ellos vayan a bajar su guardia. Yo no sé si... La gran mayoría que estamos aquí somos cristianos de hace rato. Entonces, para nosotros, llegar a una iglesia... No hay, tenemos la costumbre de ir a una iglesia. Pero cuando una persona llega por primera vez a una iglesia, ¿sabes cómo llega? Con temores, con inseguridades, porque no sabe a qué viene. Una persona nueva... ¿Alguien alguien ha llegado por primera vez ¿Que, que, que nunca antes estuvo en una iglesia y estaba aquí ahora no? ¿Sí? Ya, no si no, le vamos a, no te va a hacer pasar para acá, así que tranquilo. Pero pero llegan con ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que pasa? llega con una serie de temores y entonces si, si de repente escucha Coldplay por ahí, ay es bacán, escuchan música de la radio y tienen cafecito y tienen agüita, y tienen juguito fresco, y el día de mañana vamos a tener cafecito en grano, café café rico, ¿cachai?, eh, buen café, mejor que el Starbucks, vamos a necesitar unos baristas, así que así, por ahí. Pero, pero, pero esa es la realidad. Queremos tener algo que para aquellas personas nuevas que lleguen a esta iglesia se sientan bienvenidos. Pero eso también va de tu parte, va de nuestra parte. Nosotros vamos a hacer todo lo logísticamente posible para que eso ocurra. Pero tu parte es acercarse a esa persona. Es poder decirle, bienvenido, qué rico que estáis aquí. Y, y, y poder disfrutar juntos la iglesia. Entonces, Viña Maipú es una iglesia para todos. Tercera característica para avanzar, porque ya me están poniendo máquinas. Detrás. Entonces, la primera era Jesús el centro. Segundo, somos una iglesia Para todos. Para todos. No somos una iglesia para algunos, somos una iglesia para todos. Tercera característica, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dijo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales... Yo soy el primero. ¿Cuántos primeros tenemos aquí? Eso, ya, listo. Los demás son santurrones... Pero el, el apóstol Pablo declara algo y está diciendo, Jesús vino por los pecadores y yo soy el primero. Somos una iglesia que no es perfecta, no somos perfectos. No so, ¿Hay algún perfecto aquí? Porque esta no es tu iglesia. Aquí te vamos a echar a perder. Si eres perfecto te vamos a echar a perder. Pero somos una iglesia de personas imperfectas, que estamos en un proceso, que estamos en un camino... Que estamos en, en, en una forma donde Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Estamos en procesos. Estamos en procesos y cuando Dios termina un área de nuestra vida, comienza a trabajar en otra área. Cuando termina esa área, comienza a trabajar en otra área. Cuando termina otra área, nos condoreamos en la que empezó primero y comienza todo de nuevo. Y así Dios va trabajando, trabajando. Yo tengo un librito, eh, si sí, lo puedes comprar algún día, Charles Swindoll, un viejito muy lindo. Él escribió un libro que se llama Tres Pasos para Adelante, Dos para Atrás. <ríe> y él habla de este proceso, de cómo trabajamos, de cómo Dios trata nuestras vidas, de cómo a veces sentimos que ah oh, estoy avanzando y de repente oh, ya no avancé tanto. Porque la vida cristiana muchas veces es así. Somos una iglesia no perfecta, cometemos errores, tenemos un montón de cosas que, que, que queremos mejorar, que tratar. Somos personas que a veces te, es, somos medio de enojones. ¿Hay enojones? Entonces, tenemos carácter y que Dios está trabajando en nosotros. Por lo tanto, hay que tener claridad. No somos perfectos, estamos en un proceso. Y todos necesitamos una medida de apoyo, de ánimo, todos nosotros. Todos lo necesitamos. Porque Dios nos usa a nosotros para tratarnos a nosotros. En el matrimonio, Dios usa a tu esposa para mejorar al esposo. Y usa al esposo para mejorar a su esposa. Entonces, a veces hay, hay ciertos... A veces, en la familia, usa al hijo para tratar a los padres. Y usa a los padres para tratar a los hijos. Pero estamos todos en un proceso de mejora del carácter, para llegar a una estatura de Jesús. Para poder ser Jesús en esta sociedad, necesitamos entender esto, que estamos todos en un proceso. Por lo tanto, no somos perfectos, estamos en un proceso. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 11, Pablo escribió lo siguiente, Por eso, anímense, edifíquense unos a otros, tal como los vienen haciendo ahora. Haciendo ahora. Pero aquí hay dos palabras, o tres cosas, pero dos cosas que, hay, que yo quiero recalcar. Uno, la palabra anímense. Esa es una palabra súper importante porque para nosotros animar es como decir, ah, sigue adelante, qué buena onda. Pero la traducción literal, porque Pablo trabajaba mucho con, la, con, con los paralelismos de los juegos de los juegos de competencia. Entonces, en realidad, lo que significa la palabra anímense es háganse barra los uno al otro. Háganse barra. Entonces tenemos que saltar en el tablón ahí. Emi, eh, ven para qué? Venga, venga. Ven. Ven. Vamos a hacer un martel. No, no, no. Pues, hagámosle barra a la Emi. Emi, tú puedes, Emi. Vamos, Emi. Emi, Emi. Emi, Emi. Emi, Emi, Emi. Emi, Emi. Bien, Emi. Disculpa, discúlpame. Discúlpame, Emi, discúlpame. ¡Grande Emi! ¡Grande Emi! Gran aporte a la Iglesia la Emi. Pero, pero ese, eso a él se refiere a la palabra anímense, se refiere a eso. Desgraciadamente a veces la Iglesia es más crítica que ánimo. ¿Aló? Pero cuando Pablo dice, anímense uno a otro, a eso se refiere, vamos, tú puedes, Dios está contigo, párate, sigue adelante, camina, sigue, avanza, no te quedes pegado, avanza. En este proceso del ánimo, eh, algunos van a ir en avión, algunos crecen en el Señor en avión, ¡buah! y otros van en burro. Sí, yo, yo, yo ya llevo varios años en esto y he visto de repente pasar gente que crece súper rápido y gente que... Lo importante es que todos lleguen. Esta es la cuestión. Yo estoy hablando en la primera reunión con una persona porque una familia de Venezuela, unos se vinieron en bus. ¿Sabes cuánto demora un viaje de Venezuela en bus a Chile? ¿Cuánto demora? Nueve días. Algunos se demoran once, ¿eh? Ojo, ¿cuánto? Siete días, nueve días, ocho se demoran. Once, arriba de un bus, compadre. ¿Sabes cuánto de bola ¿Sabes sabe cuánto? Sí, que tienen que ir bajando, cruzando fronteras. ¿Pero sabes cuánto dura en un vuelo de Venezuela a Chile? Entre, entre seis y nueve. Depende si hay parada en el camino. Pero la diferencia es grandota. Eh, puede ser ocho, nueve días en bus y en el avión, ocho horas. ¿Pero sabes cuál es lo bueno de todo esto? Es que todos llegan. Todos llegan. Y este es el proceso que nosotros vivimos. Este es el proceso que nosotros estamos. Algunos van en avión, boom. Y otros van... ¡du, du, 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 du. Pero todos están en el proceso. Entonces, a veces los que van en el avión critican a los que van más lento y dicen, ¡ah, pues, pecador, inmundo, ya! No sé, y los tratan y les ponen carga que nadie le puso a ellos. Entonces tenemos que aprender a respetar los procesos que Dios está haciendo en la vida de los demás. Tenemos que aprender a, a, a animar, a animar al otro en el proceso que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Tú puedes, tú puedes. Más que decir, este hermano, esta hermana. Vamos, tú puedes. Se puede. Con Cristo todo es posible. Entonces cuando yo entiendo que somos una iglesia que tiene a Jesús como centro que somos una iglesia inclusiva donde todos son bienvenidos y que además no somos perfectos. Aquí no hay ningún Yo los conozco casi todos. No son perfectos. Definitivamente no son perfectos. Entonces, cuando entendemos eso, yo no puedo tratar a otro como no quieren que me traten a mí. De hecho, Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Jesús dijo lo siguiente. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la tremenda viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú tenías tremenda viga? Jesús está diciendo, oye, tú estás pasando por un proceso tu hermano está pasando. Pero no puedes poner una carga, no puedes entrar en la crítica, no puedes entrar en, la, en el juzgar lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. No sabemos, no sabemos. Yo he visto personas que en un momento rechazaron a Dios, se acercaron a Dios y hoy día son pastores. Predican el Evangelio, pero de una manera extraordinaria. Pero en un momento, no, no quiero nada. Y hablo, pum, pum. Y Dios hace una obra en sus vidas. Por lo tanto, yo no puedo tener un espíritu de juicio, de un espíritu de crítica, sino que tengo que aprender a mirar al otro como Dios me mira a mí. Yo no, yo no puedo poner al otro una carga que yo no voy a llevar. Así también dijo Jesús en Mateo 10, próximo versículo. Jesús dijo, sane, cuando envió a los discípulos, les dijo, salen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, y lo que ustedes recibieron gratis, ¿qué dice? Denlo a otros como lo han recibido. ¿Por qué están poniendo carga o están poniéndoles precios, están poniendo algo que tienen que hacer cuando lo único que imagínate Jesús habló de la fe de un grano de mostaza. No, pues, hermano, te falta fe. Y, no, y Jesús lo único que nos pide es si tienes fe como un grano de mostaza. Si tú crees en mí, Jesús lo único que está diciendo, lo único que pone como, como nivel es tener fe de un grano mostaza. Y a veces nosotros ponemos carga sobre otro. lo que hemos recibido gratuitamente, tenemos que aprender a darlo gratuito. Lo que hemos recibido de amor, tenemos que aprender a darlo con amor. Lo que hemos recibido con gratitud, tenemos que aprender a darlo con Entonces, lo que, lo que recibimos, te aprendemos que aprender a dar. Por lo tanto. Estas tres características, ¿cierto? El que Jesús es el centro. Todos son bienvenidos. No somos perfectos. Son partes esenciales de nuestra iglesia. Van a llegar más personas. Yo estoy muy claro que los próximos dos años otra vez vamos a quedar chicos y ahí vamos a tener que pensar oh, otra reunión. Pero yo no quiero ni pensar. Vamos a trabajar para los próximos dos años. Pero es muy importante la actitud que nosotros tengamos. Porque Jesús está diciendo tú no puedes dar algo que nadie te ha puesto una carga. La gracia de Dios es algo que yo recibo sin merecerlo. La gracia de Dios es algo que yo recibo sin pagarlo. La gracia de Dios es algo que yo recibo solamente en el acto de la fe. Cuando yo digo, Señor, yo creo en Ti, la gracia de Dios viene a mi vida y me cambia y me transforma. La maravillosa gracia que es la que nos sostiene en los tiempos difíciles. La maravillosa gracia que es la que nos da el ánimo cuando nadie está a nuestro lado. La maravillosa gracia de Dios que es cuando está cuando lo requerimos siempre está. Y lo que esperamos como iglesia es que también cada uno de ustedes tenga estas características. Donde sea que estén, donde sea que se muevan. Por lo tanto, lo que buscamos es ser una iglesia que exalta y glorifica a Jesús en primer lugar. El, el nombre que te tiene que repetir más en esta iglesia es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Segundo, queremos ser una iglesia que recibe a todos por igual. No tener, no tener tipos de privilegio por persona. Y también entender que seremos una iglesia de gracia y no de juicio. Seremos una iglesia de gracia y no de juicio. Pongámonos de pie y vamos a orar. <coughs> Ayuda a esto que estamos hablando, ¿no? ¿Ayuda a entender un poco? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Jesús es la base, fundamento, piedra, sólida, sobre la cual podemos construir nuestra vida. Señor, cantamos, sobre ti construiré la vida. Señor, porque tú eres firme y fuerte para cada uno de nosotros. Así que, Señor, hoy día simplemente queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque tú eres Real a mi vida. Y porque aún cuando a veces, tal vez pasamos situaciones, nos sentimos solos o solas, o a veces no hay nadie que nos anime, no hay nadie que está a nuestro alrededor. Tú estás ahí, Dios. Y yo te pido, Dios, ahora que tu reino venga sobre nosotros, Señor.